0: Всем привет, с вами подкаст «Слушай брокера» и я, его ведущий, Дмитрий Бланк. В прошлом выпуске подкаста мы с вами обсуждали тему поведенческих финансов, получили много интересных отзывов и решили этот выпуск посвятить психологии, некоторым финансовым привычкам и страхам, связанным с инвестициями. Сегодня в теме мне помогут разобраться Виталий и Вера Лагуновы, финансовый консультант и финансовый психолог – Виталий и Вера являются создателями и экспертами школы финансовой грамотности «Аудитус». Привет. Добрый день. Добрый день. Виталий, Вера. Мы сегодня обсуждаем довольно нелегкую тему психологии инвестиций. Решили разобрать конкретные кейсы, которые очень часто встречаются у инвесторов, связанные с темой инвестирования, и хотели бы с вами обсудить их подробнее. Может быть, вы дадите совет, как работать в тех или иных ситуациях и что правильно делать. Я собрал несколько основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, и хотел бы задать вам вопросы на эти темы. Отлично,
1: будем рады помочь, конечно
0: Первый, наверное, самый часто встречающийся вопрос Это вопрос суммы, с которой стоит начинать инвестирование Многие считают, что для этого нужны крупные активы там сотни тысяч рублей, миллионы рублей, и в их головах складывается представление, что с моей небольшой суммой ничего не сделаешь. И, в принципе, у меня много лишних денег на это нет. Вы сталкивались с этим в процессе своей работы?
2: Да, безусловно. Это хороший вопрос, и на самом деле он беспокоит многих людей. Во-первых, мы хотим вам сказать тот опыт, через который мы прошли. И те люди, с которыми мы сталкивались, они, безусловно, делились этим похожим этим страхом, переживанием, что это только для толстосумов. Но, во-первых, мы хотим вам сказать, что инвестировать можно уже от 1000 рублей. Даже, даже меньше, по большому счету. Тут самое главное а, – захотеть в это поверить, что для вас открытые ворота. То есть, по крайней мере… Инвестиционные площадки все делают для того, чтобы люди с небольшими суммами смело могли заходить на фондовый рынок. Вот. Я думаю, что для начала нужно определить цели, что вы хотите. То есть, если вам 40-50 лет и вы осознали, что государственная пенсия ну, просто будет смешная и вы хотите иметь дополнительный доход, пожалуйста, для вас открыт инвестиционный не знаю, мир. мир, да, пожалуйста, заходите, инвестиции только вам помогут. Если вам 30, 35 лет, и вы хотите накопить на образование детям, которые у вас только еще родились, пожалуйста, инвестиции уже для вас в доступе. Если вам 25-30 лет, вы вообще молодой человек, и казалось бы, что еще думать о будущем, мне нужно жить сейчас, жизнь бурлит, но даже сейчас можно использовать инвестирование, как, например, средства для того, чтобы накопить на какую-то покупку. Да, тоже можно это использовать эти инструменты все да. это возможно
1: да и что мне кажется радостно для любого простого человека это то что мы действительно можем начать тренироваться как говорится на кошках да потом уже переходить на более крупные суммы и есть на фондовом рынке инструменты которые позволяют даже вот на тысячу там пять тысяч десять тысяч да уже ну, что-то купить да и на примере небольших сумм инструментов, приобретенных на небольшие суммы, понять вообще, как работает рынок. Но э, вопрос, конечно, чаще всего именно в том, готовы ли мы, в принципе, регулярно да, выделять какую-либо сумму для того, чтобы пополнять наш инвестиционный портфель.
0: Вы на самом деле очень верно сказали, что можно начать с небольшой суммы. За последние несколько недель у крупнейшего провайдера в России Финекс вышло несколько фондов, которые торгуются там, по одному доллару или по 76-77 рублей. Поэтому даже с суммы в 100 рублей фактически можно начать свой путь в инвестиционной вселенной. Вы отметили, что инвестиции должны быть регулярными, но тут такой важный вопрос, чтобы они были регулярными, откуда регулярно брать эти деньги?
1: Mm -hmm. Да, это важный момент. Ну, я вот сначала скажу про то, какие у нас могут быть неочевидные, казалось бы, на первый взгляд, поступления да, в инвестиционный наш фонд. А Виталий, наверное, расскажет про дисциплину, да, откладывать да. Э, регулярно какую-то сумму. А, ну, клиенты, с которыми мы работаем, а, что э, направляют в свой инвестиционный капитал? Например, какие-то незапланированные доходы, квартальные или годовые премии, какие-то бонусы на работе, да? проценты заработанные и так далее. Либо, например, подаренные деньги. Но они достались легко, но это не значит, что потратиться они должны тоже так же легко. Лучше их инвестировать и позаботиться о своем будущем. Или, например, вернувшиеся долги – в любом случае, мы же уже привыкли жить без этих денег. Поэтому, поэтому, как бы, мимо наших рук, без задержки, они могут работать на нас в инвестициях. А, либо, например, есть у нас всегда какие-то необязательные расходы, какие-то мелочи, от которых можно, по идее, отказаться. Бывают у некоторых людей 30% от ежемесячных трат, вот таких расходов, да, и если внимательно посмотреть на свой бюджет, можно их тоже направить на инвестиции. А, Бывают у кого-то есть остаток зарплаты, да, то есть люди получили, распределили, потратили, но есть свободная сумма. Надо тоже ее тогда направлять на инвестиция. Куда же еще, да? То есть не пытаться потратить все под, ну, под копейку, да. Вот. А также можно, например. Налоговые вычеты направлять туда же, да? это хорошая сумма для пополнения брокерского счета, ну и разные другие небольшие да, деньги, которые у нас появляются. Но на мой взгляд, вот именно регулярное отчисление все-таки от каждого дохода это наиболее эффективная стратегия, потому что это тренирует наш, скажем так, характер, да? тренирует нас как инвестора. Пусть это будут небольшие суммы для начала, но потом, когда ваши доходы, мы верим, будут увеличиваться, соответственно, привыкнув откладывать регулярно суммы, да, вы будете откладывать просто как увеличенные суммы. И таким образом ваш инвестиционный капитал будет получать еще дополнительную хорошую подпитку.
0: Да,
2: я бы хотел добавить тому, что Вера поделилась. То, что, например, вот многие из вас сейчас пользуются картами кэшбэка. Почему бы, например, кэшбэк, который каждый месяц вам попадает на карточку, не направлять на инвестирование? Прямо вот выделять его, ну, сколько бы там ни было, те же самые тысячи рублей, например, да, в месяц, и уже отправлять на инвестиционный счет. Я думаю, что хорошо очень, если в голове у любого человека есть такой принцип оптимизации своих расходов, не экономия. Давайте не путать оптимизацию и экономия. Потому что экономить – это просто урезать себя в каких-то желаниях либо в качестве жизни. Вот. Но оптимизация – это купить тот же самый товар или ту же самую услугу, только сделать это дешевле. Просто без переплаты. Да. Без переплаты. Просто нужно найти такой способ. Ну, зачастую это может быть просто не покупка в магазине, а в интернет-магазине. Или, например, поторговаться. Есть же прекрасная датская пословица, что каждый сэкономленный рубль – это заработанный рубль. А если еще этот заработанный рубль синвестировать, и это будет инвестиционный рубль, то это а, с учетом <процентной>, процентной ставки и количества лет сделает вот этот рубль золотым. И действительно получается некая такая игра. Правда, это длинная игра на долгосроке, но это великолепно, когда вы увидите силу маленьких шагов.
1: Силу сложного процента. Да? силу
2: да, сложного процента. Я думаю, что еще один из хороших способов Откуда у вас могут появиться деньги? Мы же с вами живем в, а, в таком государстве, где мы понимаем, что каждый год, например, правительство объявляет, что инфляция за 2021 год составила, например, 5%. Если вы прекрасно услышали, да, и государство вам говорило, что ваши деньги, которые у вас сейчас на счетах в каком-то смысле обесценились, то есть потеряли покупательскую способность на 5%, смело идите к своему работодателю и индексируйте свою зарплату. Попросите их индексировать минимум на уровень инфляции. А лучше, конечно, раза в два запаса брать, ну, например, в 10%, да, чтобы вам индексировались. Если вы хороший работник, никаких проблем в плане индексации у вас не должно быть. Понятно, что есть государственные предприятия, где просто так вот не выбьешь из своего работодателя индексацию. Но если вы работаете в коммерческом предприятии, а, пробуйте. За попытку вас не за попытку поднять себе зарплату вас не уволят. Может, за
1: спрос денег не происходит. Да, может
2: быть, вам скажут, слушай, неплохая идея, может быть, тогда тебе взять какую-то еще одну функцию там, или проект, и может быть, это неплохо как раз поднять себе зарплату. Но если вы поднимете зарплату себе на какое-то количество процентов, почему бы не попытаться вот именно вот эту а, поднятую а, разницу и индексировать? Это же тоже один из вариантов. Поэтому, друзья, на самом деле у нас достаточно денег для инвестирования. Просто нужно их найти. Они все по углам, по щелям попрятались, но они у нас точно есть.
0: Я совершенно с вами согласен. Как еще говори, говорил Эльберт Эйнштейн, сложные проценты – это восьмое чудо света. Тот, кто их понимает, зарабатывает. Тот, кто нет – Платят. И вся эта работа, инвестиции – это как марафон. Это надо делать медленно и стабильно. вот Марафонцы они понимают, что нет особого смысла волноваться, если там, другой бегун преодолевает их впереди на 10 километров, поскольку до финиша еще 50 километров впереди. Вот. Но есть также и другая проблема – помимо того, где найти деньги и куда их инвестировать, это страх. Страх того, что инвестиции исчезнут. Страх того, что все пропадет, как в 90-е годы. А вдруг кризис? И вот именно этот пункт, он не дает старт для инвестиций. Как себе помочь? Что нужно сделать? Mm -hmm. Здорово. Хороший вопрос. А
2: давайте мы с вами начнем по порядку. Я думаю, что когда человек заходит на инвестирование, нужно настраиваться на, на несколько простых принципов. От нерискованного к рискованному, от а, маленьких денег к большим деньгам. То есть все от простого сложного. Да, да. То есть для чего мы это делаем? Как раз, чтобы преодолеть вот этот страх, вот этот, а, эту, эту, эту эмоцию, которая и останавливает нас. Начните с небольшой суммы, который, с которой не страшно вам рискнуть. Узнайте больше, чтобы понять, что беспочвенные ваши страхи они или нет. Просто, просто разберитесь с собой на маленькой сумме. Если для вас кажется сложным интерфейс или сложное взаимодействие с брокером, сделайте это, опять же, через то, что вы простые инструменты покупаете не нужно сразу браться за тяжелые, сложные инструменты, где требуется какой-то фундаментальный или технический анализ. И у любого брокера, у любого представителя да, вот, инвестиционной площадки всегда есть какой-то очень самый простой инструмент, угу. с которого можно просто попробовать, а, так скажем... Стартануть. А, да, стартануть и просто разобраться в том же самом интерфейсе, какая кнопочка, что значит, чтобы вам, по крайней мере никто же вас не просят сразу завести там миллион рублей и а, играть на полную ставку. То есть угу. это не ваш случай.
1: С точки зрения психологии, а, почему страх нас останавливает? Да? Потому что мы а, задача, которая стоит перед нами, кажется нам слишком объемной, слишком сложной, либо слишком непонятной. Как только мы с вами понимаем то, что нам предстоит, нам сразу становится легче. Например, нужно, я думаю, можно каждому вспомнить, как он когда-то не умел водить автомобиль, да, но потом он научился. Насколько Я помню, как я училась, и насколько это было страшно, но сейчас это на автомате. Или когда, не знаю, кто-то из женщин меня поймет, да, увидел где-то в гостях или в интернете там торт, ты не знаешь, как его делать, тебе больно, что получится. Но как только ты что-то больше узнаешь об этом и пробуешь, тем более. Твой страх, он Точно так же, когда ты боишься потерять деньги при инвестициях, нужно просто больше понять, как деньги работают в этих инвестициях. Да? А, нужно больше понять о том, как работает вообще рынок. Да. Почему в 90-х годах все пропало? Потому что страна переходила от плановой к рыночной экономике. И средства населения, к сожалению, нужны были для этого перехода. Может ли быть сейчас какой-то еще переход? Ну, уже некуда, да? то есть если вы плановая, либо рыночная экономика. Задайте побольше себе вопросов. Да, почему я думаю, что может все пропасть? Брокер, бар, брокер обанкротится. Но это ни на что не влияет, да, потому что ваши права на бумагу зафиксированы в органы выше, в депозитарии. Вы боитесь, что обанкротится компания, чьи ценные бумаги вы купили? Но тогда вы можете не покупать акции молодых и рискованных компаний. Вы можете выбрать фонды, где, например, 500 разных компаний, и если просядут одни акции, других их вытащат, вы все равно будете в плюсе. Вы боитесь, что акции упадут, но это нормально на рынке, да, и мы говорим не о падении, мы говорим о просадке, потому что на рынке все постоянно меняется, он бесконечно волатильный, и нельзя говорить о каком-то глобальном поделе или глобальном подъеме, да. То есть, да, бывают просадки, но если ты знаешь, что это нормально, если ты а, разложил свои средства в, там, в разные корзины, как говорится, не хранишь яйца в одной, вот, и ты больше понимаешь об этом, то тогда, ну нечего бояться
0: полностью с вами согласен история рынка показывает что все восстанавливается и ни одна экономика ведь не может стоять на месте делаются новые разработки мы все двигаемся вперед вот скоро люди начнут на марс летать и это тоже же развитие причем очень существенное вы Упомянули про то, что нужно там посмотреть приложение, разобраться в нем. Но вот здесь как раз-таки у нас появляется новый страх в том, что сложно в этом разобраться. Непонятно, как это работает. Не работает не только приложение брокера, но и вообще в целом рынок. Вот Опять же, тот же самый вопрос, как себе помочь, как что нужно сделать, каким, может быть, этапом следовать, чтобы получилось.
2: Но мы же понимаем с вами, что мы рождаемся без какой-либо информации. Наш мозг – это чистая, как скажем, бумага, чистый лист. И мы начинаем эту информацию писать, которая будет там, в виде положительного опыта, негативного опыта. мы Боли, потери, ошибки, победы. Мы все записываем, и формируется наша личность, и отсюда формируются наши страхи. Безусловно, само по себе это знание, как владеть да, инвестиционной грамотностью, она само по себе не придет. А то, что да, мы порой даже как э, выдергиваем у одного блогера, у одного там, Один посмотрели ролик, здесь посмотрели, почитали подкаст, здесь мы послушали какой-то пост вот, или сториз. Видео на YouTube. Да, то есть, понимаете, мы, получается, как, как пазлы из разных картинок выдергиваем, и, по сути, в этом маленьком пазле информация-то есть, и она хорошая информация, только она должна быть частью большой картины. А когда вот мы подергиваем так с разных сторон, так с разных картин, у нас каша в голове, мы не понимаем общие картины. Но общую картину нужно получить, когда есть методология образовательная, когда есть э, система. Когда вы приходите, например, на какие-то курсы или приходите к брокеру, и брокер вам подготовил серию уроков. Простых, на, на понятном вам языке. Проще некуда. Объяснил так, как для вас, для начинающих, это комфортно ляжет в вашей, в вашей голове. И, как правило, все эти образовательные проекты, они либо бесплатные, либо недорогие. То есть они подъемные по цене. И тогда, когда у вас появится структура, полная картина, когда пазлы в, в общую картину лягут, тогда у вас этот страх абсолютно точно улетучится.
0: Uh -huh. То есть страх
2: связан именно вот этим. А вдруг что-то, а у вас не будет, э, так скажем, фактора, вдруг для вас все будет предсказуемо.
1: Uh -huh. Да. Вы, наверное, помните, у нас в детстве, наверное, у всех была игра "горячо-холодно", да. То есть, друг прятал какой-то предмет в комнате, и ты идешь. Входишь по комнате, а друг говорит теплее, нет, холодно, замерз, горячо. Вы знаете, я думаю, что дорога серия только идущий, и если вы не сделаете этого шага, то вы никогда не поймете, как работает рынок. Вы никогда не поймете, ваше это или не ваше, действительно это так сложно или нет. Дело в том, что вот знания, образование, про которое говорит Виталий, и практика они обязательно должны идти одновременно. Потому что знание без практики это бесформенная масса, да? практика без знаний это слив денег. <свят> вот. Но только столкнувшись с реальностью, как бы одновременно используя эти два весла, да, ты сможешь понять а, даже больше, вот, вообще, какие вопросы спрашивать. А, потому что умение правильно формулировать вопросы это залог получения нужной информации. А, в психологии обучение обычно происходит двумя способами. Либо это научение, то есть, когда человеку объяснишь, как надо, и он так делает. Либо методом проб и ошибок. Да, там вот были эксперименты, когда мышка бежит по лабиринту, в одном месте наталкивается на тупик, в другом энергетический электрический ток, где-то получает кусочек сыра. Таким образом, она понимает, как действовать правильно. Так вот, можно пойти методом проб и ошибок, да, а можно пойти методом научения. Вот. И, наверное, вы знаете, что метод научения, он больше свойственен женщинам, да? потому что больше свойственны вот, воспринимать информацию, следовать ей, да? а мужчины любят риск. Им нужно самим на своем собственном примере и опыте понять, что это обжечься и так далее. Вот. Поэтому здесь, знаете, как всегда, нужна золотая середина. Ты изучаешь. И при этом ты действуешь, да, постараться как-то 50-50, без перекосов, uh -huh. вот, но я думаю, да, если говорить про этапы, это действительно, ну, есть демо-версии, да, бывают демо-версии брокерских счетов, начать изучать это, изучать, может быть, сначала облигации, да, как, может быть, более простой инструмент, акции, фонды, да, вот. Но в целом, конечно, вот для того, чтобы сейчас приумножать деньги достаточно доходно и надежно, не требуются глубокие познания. Да, конечно, чтобы разбираться в каких-то отдельных акциях, тем более дорогих, нужно погрузиться в анализ компании, это фундаментальный, технический, чтобы понять, как вообще дела у компании, стабильно ли она стоит на рынке или какая у нее отчетность. Но для тех, у кого нет времени желания в этом разбираться, есть различные фонды ETF, да, где в Винегрете ну, собраны различные ингредиенты, эти акции, да и тогда даже если одна просядет, другие ее вытащат. Таким образом, вы снижаете риски, но доходность тоже получаете и очень неплохую. Вот, поэтому знание и практика вместе.
2: Да. Мы всегда стоим на пороге какого-то принятия решения. Оставить все как есть, где все понятно, где все комфортно. Ну, например, человеку очень понятен вклад в банки. Вот он получает свои, допустим, 5% в рублях в год да, доходность. Для него все понятно ничего нового предпринимать не надо. Путь в банк известен, банк для него понятен, многолетняя история. И выход из зоны комфорта – это забрать, например, деньги из банка и начать управлять ими так, чтобы доходность была, например, уже не 5%, а, допустим, 15%. Вот. Потому что 5% – это только-только нивелирует у нас с вами, помните, потерю покупательской способности, да, инфляцию. Но чтобы обогнать инфляцию, Тут нужно потрудиться. Вот, вот, если вы ленивый человек и не хотите трудиться, то максимум, на что вы можете рассчитывать, в лучшем случае, это компенсация инфляции. Но если вы хотите обогнать инфляцию, всегда нужно приложить какие-то усилия. Это образовательные усилия в том числе. Вам нужно научиться, как обгонять инфляцию. Потому что это того стоит. Вы себе в будущем скажете, за прошедшее спасибо. Вы скажете себе в прошлом, скажете, спасибо, что ты так, тогда принял правильное решение и пошел учиться или разобрался в этой сложной, казалось бы, теме, но ты разобрался и сейчас у тебя есть, например, инвестиционный капитал.
1: Да, Дмитрий, кстати, знаете, сейчас подумала, вот пока Виталий говорил, что... Можно выделить прям конкретные даже этапы, правда, вот с чего начать. Мне кажется, что первое, это нужно понять свой риск-профиль. Есть анкеты да, на выявление твоего риск-профиля. То есть на какой срок ты хочешь вложить деньги, какая сумма, как, на какую доходность, как вы отнесетесь, если рынок на какой-то промежуток времени просядет. Вот. И после того, как ты понял свой риск-профиля, да, можно уже тогда выбирать брокер, изучать его тарифы подобрать тот тариф, который для вас будет самый оптимальный. А потом начинать изучать инструменты, там, облигации, акции, ETF, да. Потом можно составить свой портфель сначала на бумаге, то есть просто прикинуть, как ты думаешь, сколько у тебя процентов в портфеле будут занимать облигации, сколько акций, сколько ETF, сколько еще какие-то инструменты. А потом потихонечку их покупать. Можно пользоваться готовыми решениями, постараться, да, диверсифицировать, да, чтобы были разные по рискованности инструменты, ну и вот и дальше просто двигаться. То есть это процесс, да, но для начала, я думаю, вот этих этапов будет достаточно.
0: Да. Мы можем столкнуться с тем, что непонятно, как будет вести себя рынок в будущем. Мы не знаем и боимся, что недозаработаем, потому что один год может быть ставка, Плюс 15% в другой год мы тоже там заработаем, еще даже больше, а на третий у нас будет просадка минус 50%. Вот Как с этим работать и что сделать? Как убедить себя, что надо инвестировать?
2: Мы согласны, что рынок, он ир иррациональный. То есть ничего на 100% нельзя спрогнозировать. На 100% можно изучить статистику только прошлых лет и сказать, что вот так себя вела в той или иной ситуации какая-то ценная бумага. Но невозможно предугадать на 100%, куда пойдет рынок, потому что слишком много факторов от нас не зависит. Никто не ждал такой пандемии. Никто не может предугадать, будут санкции или нет. Мы не можем знать, что в мире может случиться на ближайшие там, даже неделю, а что говорить там, про года. Поэтому мы с вами... Все живем в ожидании такой некой надежды, что наши чаяния, они исполнятся. Но чтобы не сидеть в страхе, всегда же можно выбрать те бумаги, которые соответствуют именно вашему а, риск-профилю и вашим ожиданиям. Если вы хотите больше гарантированных для себя а, доходностей, тогда вы выбираете, например, облигации. Либо фонды облигаций. Да, это небольшие доходы. От 5 до 8 процентов, может быть, по, по корпоративным бумагам. Но это гарантированные, гарантированная доходность. Вы точно ее будете получать. И при этом защищенность будет прекрасная. Она, она просто она, Вы будете очень хорошо себя чувствовать. Но если вы хотите больше доходности, вам нужно чуть-чуть привать больше рискованных бумаг в своем портфеле. И тогда вы, покупая акции либо фонды, фонды акций, вы поднимаете а, доходность. Да, вы увеличиваете риски. И именно поэтому мы говорим, что нужно учиться, потому что каждый из нас, если не будет учиться, а, наверное, скорее всего, составит такой портфель, который будет, возможно, не отражать именно ваш настоящий риск-профиль. Вы будете слишком много бояться, из-за того вы купите так много бумаг, которые защищают вас, но будут давать очень маленькую доходность, либо вы будете слишком сильно рисковать, надеясь на прекрасную доходность, но вы, вы потеряете а, защи, защиту своего капитала. Будет слишком много бумаг, которые могут просесть. Да? И в тот момент, когда вам нужны будут инвестиции, скорее всего, возможно, они могут быть как раз в просадке, и вам тогда ничего не придется делать, как фиксировать Убыток. Поэтому, а, прежде всего, я думаю, вам нужно понять свою стратегию, количество лет, на которые вы заходите, и не стесняться советоваться. Ведь, а, обратите внимание, брокер никогда не стесняется показывать свою помощь. Всегда есть какая-то поддержка, менеджер поддержки, у которого можно что-то спросить. Финансовые консультанты есть, которые могут вам дать совет подобрать те бумаги, которые подходят под ваш личный риск-профиль. Не переживайте.
0: Я полностью с вами согласен. Хотел еще задать вопрос касательно вашего личного опыта. Были ли какие-то неудачные моменты в инвестировании или, может, наоборот, самые запоминающиеся сделки, которые принесли вам доход? Да, в нашей
2: жизни была очень печальная история, когда мы потеряли достаточно крупную сумму денег. И сейчас мы вам расскажем, как это случилось. А, в течение трех а, ошибок, в течение трех обстоятельств у нас произошло. Первый момент – это что мы все яйца хранили в одной корзине. Второй момент – что мы использовали доверительное управление. И человек, который а, управлял деньгами, он инвестировал деньги в Форекс. Может вы в курсе, что в такие же форекс площадки до сих пор много существует их. И мы, к сожалению, доверились человеку, доверились инструменту, которые он выбрал. И в 2014 году, к сожалению, когда вы помните, случился резкий рост курса доллара практически в два раза, та платформа не выдержала и наши деньги все потерялись это не тот фондовый рынок, про который мы сейчас с вами рассказываем.
0: Uh -huh. Это другая
2: платформа. Это другие были обстоятельства.
1: Да, я думаю, что для нас это был действительно сильный урок, потому что мы как раз планировали на эти деньги купить несколько квартир или там хотя бы половину денег да, направить на недвижимость, ну, диверсифицировать да, свои вложения. Вот. Но тогда, когда мы только начинали, это было получается, ну, уже много лет назад, мне кажется, что мы просто были вдохновлены той обещ тем обещанием доходности, которое было. И действительно, там какое-то время доходность была очень высокая. Это позволяло нам практически жить на пассивный доход. И тогда вот мы как раз из-за этого и обманулись. Вот. И я думаю, что это был сильный и дорогой для нас урок. Поэтому предлагаем, конечно же, не повторять наши ошибки и хорошенько диверсифицироваться в портфеле. Лучше всего разбираться самим. Потратить на это немножко времени, но разбираться самим и понять, как все это работает. Потому что вкладываться в то, что ты не понимаешь, не стоит. Пожалуйста, научитесь на нашем примере.
2: Да, на тот момент мы не понимали, на самом деле, во что на самом деле мы инвестировали. Это было, к сожалению, для нас.
1: Просто тебя, желание доходности и слепое доверие человеку, который считался компетентным. Но, к сожалению, его компетентности не хватило, чтобы справиться с тем кризисом.
2: Да, точно. И хорошие примеры тоже всегда есть. Меня очень радует, как растут мои ETF-фонды в моем портфеле. FX к примеру, это фонд IT-технологий американских компаний. За последнее время принес мне гораздо больше, чем 100%. И я просто радуюсь. Мне нравится наблюдать, как растет мой капитал. И это вдохновляет. Я бы хотел бы вам тоже пожелать видеть такие, такие цифры. У себя. Зелененькие, портфельчики. Да, такие зелененькие портфельчики у себя на своем проклятом счету.
0: Ну, главное ⁇ это терпение и осталось при неблагоприятных событиях вытерпеть и не продать, даже если будет плюс. Как мы знаем, в большие просадки – это хорошая возможность для того, чтобы заработать. Виталий, Вера, мы сегодня узнали с нашими слушателями много нового, разобрали несколько актуальных страхов, психологических ловушек, с которыми мы сталкиваемся в процессе инвестирования. Мы вам безмерно благодарны. Спасибо и всем пока. Да. Спасибо. Пока. До встречи.
1: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.